0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Estamos aquí en una videocharla astillada más correspondiente a este martes 22 de agosto de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Como siempre, con el gusto de saludar a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Hoy tenemos temas muy interesantes. Les agradezco que estemos atentos a lo que va saliendo en estos días en los cuales verdaderamente son como para hacer tesis de maestría, de doctorado en los temas políticos que van sucediendo. No porque lo que se diga aquí en esta plática sea o tenga ese carácter magisterial o doctoral que no lo tiene, sino simplemente digo que los temas que están sucediendo merecen análisis y merecen eh, una serie de consideraciones que de verdad yo creo que un buen número de estudiantes de ciencias políticas, de facultades relacionadas con los asuntos públicos deben estar tomando nota de lo que va sucediendo y cómo se van moviendo los escenarios, reacomodando los actores, cambiando los libretos y con desenlaces que pues, resulta interesante irlos viendo, analizando rumbo al momento final de esta primera etapa que está considerada para el siguiente mes, pero que nos va a tener ocupados a lo largo de esta temporada electoral que va a terminar con las elecciones formales, pero que continuará con el periodo de presidencia electa, eventuales conflictos postelectorales si los hubiera, y por otra parte, pues la integración del nuevo gabinete, el nuevo equipo político. Y los planteamientos innovadores o continuistas o de qué índole que pudiera haber en la próxima Administración Pública Federal. Gracias, gracias a todos. Eh, siempre hay muchos eh, comentarios muy agradables. Eh, Ana Ramos dice, ojalá y sean interesantes las informaciones de tu noticiero como lo haces siempre. Bueno, pues en eso estamos. Eh, um, Edgar Bells dice, saludos a mi tío Nacho Barrueta, que siempre te ve. Nacho Barrueta, saludos especiales eh, por gestión de su sobrino Edgar. Tanto a Edgar como a Nacho Barrueta le enviamos este saludo. Bueno, vamos a ir avanzando en lo que hay. En, miren, Pablo Ortiz nos envía saludos desde Perú. Saludos, Pablo, muchas gracias por estar aquí. Eh, saludos de una convencionista, dice Yolanda Sarco Jaimes. Yolanda Sarco Jaimes, saludos, saludos también a usted con mucho gusto. Bueno, vamos a ir avanzando en nuestra transmisión de este día y déjeme entrar rápidamente en materia porque, bueno, se ha realizado hoy un foro más del Frente Amplio por México. Ya fueron solamente dos los asientos ocupados de un lado, Sochel Galvez de otro lado Beatriz Paredes, ya sin la presencia del patriarcado crilista eh, de Santiago Cril, que fue votado del escenario ante las presiones de los empresarios, los patrocinadores, los grupos, los seguidores eh, de sochel Galvez, que en un giro que resulta realmente eh, poco inteligente, según mi nada inteligente punto de vista, pues cometen un error al quitarle la esencia de una presunta competencia más o menos aceptable cuando están forzando a que salga uno de los tres aspirantes determinados por la comisión organizadora. No hay nada ilegal en ello. Cualquier aspirante puede renunciar, declinar en el momento que, que quiera y eso forma parte finalmente del ejercicio político no hay que asombrarse de ello pero en estas circunstancias creo yo que le hubiera hecho más bien a Xochitl Galvez como un mecanismo de convalidación el que siguieran adelante los uh, participantes, pero claro le tuvieron miedo al presunto crecimiento de la estructura del dinosaurio aplastado que supuestamente ya habría sido derribado, derrumbado por algún meteorito electoral. El PRI, que sin embargo, según eso, vive tan, sigue tan vivito y coleando, que asustó a la gente del Partido Acción Nacional, a Claudio X y demás decisores. Y dijeron: no, 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 ya que no le esté jugando al cuento Santiago Krill, que decline y a cerrar el voto panista, el voto blanqueazul, cerradito, unitario a favor de Xochitl Galvez. Sin embargo, a mí me parece que las presiones que hoy se han, hoy, 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 diría Vicente Fox, que es uno de quienes han estado empujando de una manera realmente diría yo tácticamente equivocada la idea de que Xochitl debes también de tomar tus decisiones. Es necesario por el bien de México que puedas eh, permitir que se eh, consolide la opción que va a salvar a México. Ya saben ustedes, lo pronuncié sin faltas de ortografía, porque ya saben, dicen eso, lo pronuncié sin faltas de ortografía. Ándale, muy bien con los disparates de esa índole. Bueno, pues entonces, eh, eh, Vicente Fox y otros más presionando en las redes sociales. ¡Ya es hora! Eh, Beatriz Paredes, de que declines, es decir quieren abiertamente que se le deje el paso libre a Xochitl Gálvez sin ningún asomo de competencia interna. Ellos que ofrecieron y prometieron que iba a ser una competencia extraordinaria, ejemplar, donde iban a participar además la sociedad civil iba a ser la que iba a determinar y todo se está resolviendo solamente en el ámbito de las cúpulas partidistas y las gerencias empresariales involucrada. sociedad civil? ¿De dónde? ¿Quién? ¿Cómo? Claro, pretenden decir, no, es que Xochitl es de la sociedad civil porque ella nunca se ha afiliado al PAN. ¡Ah, hijo! Pero ha sido candidata a gobernadora por el PAN. Ha sido candidata y ganó la jefatura delegacional por el PAN en Miguel Hidalgo ha sido senadora por el PAN. Fue funcionaria, el único cargo directivo pues medianamente o ligeramente importante que tuvo el de la Comisión Nacional de Atención a los Asuntos de los Pueblos y las Comunidades Indígenas durante un gobierno del PAN. Y ahora dicen, sí, pero no es panista. Ah, caray, la clásica camina como pato, grasna, se mueve todo como pato. Pero no es pato, caray, pues está, está bien. Y en política usted sabe que es clásica esa eh, máxima de que en política lo que se ve con frecuencia es lo que es. Bueno, pues en este caso ahí sigue este, estas presiones que pretenden que ya se quede solita Xochitl para que toda la votación apabullante sea solamente para ella. Sin embargo, hoy en esta sesión pues fue un escarceo, no la, no la vi completa, debo confesarles porque estaba metidazo en la confección de la columna Astillero que puede usted leer este miércoles en la jornada y en varios eh, medios de comunicación de otras entidades, pero pues hubo señalamientos adversos al sector salud, a la cuestión de ciencia, de tecnología, de cultura, hubo una serie de consideraciones ahí que creo que no, no son, a menos que se me haya escapado algo muy importante, como decimos en la prensa antigua, de paren máquinas, cuando había que parar las, las máquinas impresoras, la imprenta, y entonces el director o el el jefe de redacción, quien estuviera a cargo del periódico, llegaba una información importante y cuando veía que había que cambiarla, que el titular que iba como principal, ya, ya habían empezado a a imprimir el periódico, que a veces se da con una velocidad que no alcanza a detenerse con rapidez. Y bueno, pues el jefe gritaba, a salir y decía, ¡paren máquinas! Porque había que detener la máquina para que no imprimiera porque iban a hacer el cambio correspondiente a la nota importante que acababa de llegar. Aquí no hubo eso, aquí no hubo, creo que no hubo nada en ese sentido. Debo compartirle además... Algo que no alcancé a confirmar y por eso en la columna Astillero digo, anoche corrían versiones en este sentido. Pero el diario El Universal publica algo que francamente simplemente confirma lo que todos uh, tememos, pero no queremos confirmar, el hecho del poder militar y el hecho de los enjuagues y los arreglos que se hacen para simular que hay castigo a los mandos militares importantes involucrados en el caso de Ayotzinapa. El portal del Universal publica eh, como nota principal aquí en su, en su, en su portal, eh, el portal del Universal dice, general detenido por caso Ayotzinapa sale de prisión, llevará proceso en libertad, dice Rafael Hernández Nieto, es el segundo militar de alto rango procesado por presunta responsabilidad en la desaparición forzada de los 43 normalistas. Esperaremos, esperaré a que se confirme. Así lo está publicando ya como un hecho el portal del diario El Universal. Vamos a esperar que se confirme o no. De antemano expreso mi preocupación de que se confirme, se lleguen a confirmar la... Las fundadas suspicacias respecto a lo que ha sucedido con estos mandos militares que han sido detenidos, se dice, en el campo militar número uno, se dice, eh, y donde, bueno, finalmente el control físico y operativo de ellos, pues los tienen los mandos militares, no la justicia civil, ni nada que se le parezca. Y ahora, sometido el caso ante un juzgado federal, la juzgadora, una jueza, eh, se puede decir una juez o una jueza. A mí me suena medio así, el decir una jueza no me suena bien, pero lo uso para en aras de esa evolución lingüística en asuntos de género. Bueno, una jueza ha dicho que, que, que modifica la prisión preventiva oficiosa y que puede pasar el proceso en libertad. ¿Cuántos mexicanos reciben ese tipo de beneficios? ¿Cuántos mexicanos reciben ese tipo de cambios en su situación y procesamiento judicial? No lo sé. No abundaré para no correr el riesgo de que no sea cierta esta información, pero esperemos a mañana y ya lo estaremos comentando con más cuidado y con más puntualidad. Y entramos entonces al tema principal que he propuesto como título de la presente charla astillada. ¿Qué está pasando en Jalisco? Hombre, pues, Enrique Alfaro, que durante un tiempo mantuvo la expectativa, la aspiración de ser candidato presidencial, fue viendo cómo se iba difuminando esa posibilidad, por razones muy concretas. Una de ellas, por los múltiples problemas relacionados con la inseguridad pública, con actos represivos de la Fiscalía del Estado, de las policías estatales, por muchos problemas y muchas cosas que... Muchos ciudadanos de Jalisco le reprochan a mm, Enrique Alfaro y además porque su propio carácter, su propio carácter que siempre fue, digamos, levantisco, confrontativo, de repente fue pasando a una etapa en la cual aquí en Jalisco, pues le decían el regañón, el refonfuñón, y sobre todo Cucho, el gran caricaturista jalisciense, eh, lo pintaba como un personaje siempre enojado ante cualquier cosa es más, en algunos en las redes sociales a veces se decía buenos días a todos aquí en Guadalajara ya nos regañó Alfaro por algo eh, ya se enojó Alfaro por algo porque mantuvo un carácter muy enojón, muy eh, Elmer Gruñón y entonces la verdad es que fueron bajando las posibilidades de él y eh, se han concentrado en Nuevo León con Samuel García y con uh, eh, Luis Donaldo Colosio Riojas las opciones de una candidatura presidencial. En el otro aspecto está el propio Marcelo Ebrar como una posibilidad para el MC, para el Partido Naranja. Y bueno, pues ahora ha dicho, ha informado eh, Enrique Alfaro que no tiene interés en participar en un proyecto que dice que no entiende que no entiende y que a fin de cuentas todos los temas de Movimiento Ciudadano se están resolviendo por los mandos nacionales, es decir, abiertamente da continuidad Enrique Alfaro a la discrepancia fuerte que tiene con Dante Delgado. Ya sabe usted que Dante Delgado es el dueño del partido Movimiento Ciudadano. Él tiene toda la legalidad interna y todo el acomodo para de los órganos de gobierno para él tener el control. Él es el accionista principal, el dueño de MC, Dante Delgado, el dantesco veracruzano. Eh, en momentos en los cuales necesitaba más fuerza electoral, eh, se hizo la alianza con Enrique Alfaro. En Jalisco se tuvo una alta votación a favor del Movimiento Ciudadano y eso permitió que, por ejemplo, se mantuviera Clemente Castañeda como coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, coordinador nacional de todos los senadores y además por un tiempo fue el coordinador operativo, aunque el mando seguía teniéndolo Dante Delgado. Eh, bueno, pues ellos, tanto Clemente Castañeda como Enrique Alfaro han dicho que no están de acuerdo con que no se exploren las posibilidades de que MC apoye a Xochitl Galvez y al Frente Amplio por México que debe explorarse y que no es algo que deba cerrarse a que no, no y no, que es la postura de Dante Delgado. Hubo una reunión en México de la cual ahora el propio Alfaro ha dicho ya que él se manifestó en contra, que él ya no quiere seguir, que él se aparta y que él se va a concentrar en cumplir adecuadamente con el tramo final de su candidatura al gobierno, al tramo final de su ejercicio como gobernador constitucional del estado de Jalisco. Pero así como la declinación de Zoé Robledo, ¡ay, mira qué tierno y qué romántico y qué héroe de la patria! Que Zoé Robledo dice, no me voy a buscar la candidatura al gobierno de Chiapas, prefiero terminar mi gestión aquí, en la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social. Minutos antes, estaba desesperado sobre Robledo por ser el candidato, pero algo sucedió y dijo no voy, y la gente dice, ah bueno, pues qué bien que acompaña al presidente hasta el final, habla bien de él. No, pues lo que pasa es que están abriendo el camino para que una de dos, lo que yo he planteado como la principal posibilidad, que Eduardo Ramírez Aguilar, el testaferro, el subordinado de Manuel Velasco Cuello, sea el próximo candidato de Morena, aunque él es del Verde, fue del Verde, obedece al mando de Velasco del Verde, pero Eduardo Ramírez es teóricamente de Morena, entonces Morena lo postularía a candidato a gobernador y como lo escribí en la columna Astillero que puede leer usted hoy en la jornada, eh, pues le devuelven el portafolio de ganancias al Partido Verde en un monedero guinda. Ah, pues es que es Morena, es bueno, está bien. Esa es una posibilidad. La otra es la de que Rutilio Escandón, el cuñado de Adán Augusto López Hernández, eh, Rutilio Escandón, gobernador actual de eh, Chiapas se empeña en promover una carta personal y se cierren las fichas para tratar de que se consolide ese casicazgo regional de Adán Augusto López Hernández en Tabasco, donde sigue manejando al actual gobernador Carlos Merino, que siempre ha sido suplente de Adán Augusto López Hernández, ese casicazgo que se está tratando de imponer en Tabasco y en Chiapas con Rutilio Escandón Cuñados casados con hermanas de apellidos eh, López Hernández eh, están ahí en, esa, en ese arreglo o entendimiento político y electoral. Igual sucede en Jalisco. No es que de pronto le haya entrado el virus de la prudencia y de la moderación a Enrique Alfaro. Lo que pasa es que él ahora ya no le interesa ser candidato presidencial, que seguramente no lo sería. No le interesa influir en la política nacional, que ya no estaba influyendo. No le interesa pelearse con Dante Delgado por lo nacional. Él quiere ahora girar los ojos hacia el frente amplio y Xochitl Galvez para poder procesar la candidatura al gobierno de Jalisco conforme a los intereses del grupo que encabeza el propio Enrique Alfaro más en concreto, ¿qué quiero decir? que con este giro eh, Enrique Alfaro busca mm, dejar a un lado a Pablo Lemus, Pablo Lemus es el presidente municipal actual de Guadalajara y antes lo fue de Zapopan, donde quedó quien era su segundo en Zapopan quedó como presidente municipal, es decir es un polo de poder que tiene las dos presidencias municipales más importantes de Jalisco pero ellos no están en la misma línea que Alfaro, le juegan las contras, están distantes y la candidatura se busca para este personaje, Pablo Lemus, empresario. Eh, y... Eh, Enrique Alfaro busca impulsar a Clemente Castañeda, que es el coordinador de los senadores del MC a nivel nacional, coordinador de los senadores, no hay senadores estatales, bastaría con decir coordinador de los senadores de MC, y por otra parte... Eh, con um, Alberto Esquer, que es, uh, ha sido un personaje, fue presidente municipal de, eh, bueno, Ciudad Guzmán, pero Ciudad Guzmán es la capital del municipio de Zapotlán el Grande, Zapotlán el Grande espero no equivocarme, Zapotlán el Grande y su capital es Ciudad Guzmán. Bueno, fue presidente municipal, ahí ha sido diputado y actualmente ha sido secretario en dos carteras importantes relacionadas con lo agropecuario y el desarrollo social eh, en el gabinete de Alfaro. Esas serían las piezas, o Clemente Castañeda o Alberto Esquer. Si no lo va a procesar por la vía de MC, porque se está peleando con Dante y porque no quiere a Pablo Lemus, pues ahora gira y va a buscar eh, hacer alguna alianza, eso creo, con eh, Xochitl Galvez y con el Frente Amplio a cambio de que le permitan poner el candidato que él desea dentro de ese Frente Amplio por Jalisco para que le permitan hacer eso. En fin, por ahí creo que van las cosas hay que estar muy atentos a lo que va sucediendo y reitero lo que dije al principio de esta videocharla astillada, hay que estar muy atentos porque están pasando muchas cosas interesantes y hay que estar leyendo y hay que estar calculando, analizando con mucha prudencia, con mucho sentido crítico y con mucho equilibrio intelectual las cosas que van pasando, porque si no, pues se va uno con la finta. ¡No hombre, qué buena onda! Zoe Robledo, que él solito se retiró. Se retiró, lo retiraron para darle paso a otras opciones. Hombre, qué buena onda eh, Enrique Alfaro, que ya no quiere eh, meterse a cosas del MC y que él se va a dedicar a Jalisco. Pues sí, lo que está buscando es lo que aquí estamos comentando. Y Ya lo sabía, ya lo sabía. Las cosas eran al revés. La cabecera municipal es Zapotlán el Grande, dice Federico Cervantes, antes llamada Ciudad Guzmán. No, 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 no espérame tantito. No, Julio, Ciudad Guzmán es el nombre nuevo de Zapotlán el Grande, tierra de Juan José Arreola. Mm. Uh -huh. Bueno, 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 bueno. Sí, vámonos. Octavio Martínez Oriano Morena está arriba de las preferencias en Jalisco, por eso Alfaro se fue con la gelatina. Ay, Octavio, pues no veo... Eh, por donde vaya lo de arriba en las preferencias de Jalisco, no hay ni siquiera una candidatura eh, los candidatos de Morena en Jalisco imagínense, el que la anda buscando es José María Martínez, Chema Martínez de ultraderecha pro-vida, contrario al aborto eh, contrario a la diversidad sexual que es ni más ni menos que el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso de Jalisco ah, caray, Chema Martínez ultraconservador en Morena, diputado local y coordinador de los diputados de Morena en el Congreso, pues sí así son las cosas en Morena ya lo sabe, y por otra parte se habla de Arturo Zamora Jiménez que fue el candidato del PRI al gobierno de Jalisco en 2007 en 2006 en 2007, no recuerdo este y que lo tumbaron gachamente con acusaciones relacionadas con crimen organizado que no pudieron demostrarse, pero que por lo pronto lo desbarrancaron y entró Emilio González Márquez, que ahora anda muy movido en tierras jaliscienses. Pero bueno, entonces pues veamos qué es lo que sucede con Morena, qué candidatura es la que va colocando por ahí. Actualmente se llama Zapotlán el Grande, dice Gilberto Padilla Gutiérrez. Bueno, bueno bueno, lo checo y mañana les digo con precisión porque ya me hice yo bolas Nicodemus Rojas dice, Julio Saludos desde New Jersey eh, el mayor abucheo de la conferencia de Alfaro fue cuando menciona ayudar al presidente ahí sí se escuchó el abucheo en el auditorio en Jalisco no lo, dice Guillermo R. Rodríguez supongo no lo, yo lo, como dicen los chavos de ahora, yo lo eh, Qué ingenuos son los prianredistas pensando que la Cochitl Galvez ganará la presidencia. Eso dice Rodolfo Salas. Hola. Eh, América Flores dice: Saludos, don Julio, desde Hidalgo, donde no queremos a X por Mitómanas. Somos de Tepa, su pueblo. Atentamente, Lilia y América. Eh, Gabriel Flores dice: AMLO paró en seco las aspiraciones de Zoe Robledo. Pues sí, las paró para dejar libre las aspiraciones de otros grupos, no vaya a ser ya ve que aquí somos pues suspicaces en otros lados dicen mal pensados pero pues no vaya siendo que le quieren pagar al güero Velasco su papel como sexta corcholata de última hora sin ninguna posibilidad para que valide el proceso y el resultado a cambio de lo que siempre se ha dicho, que les devuelvan al verde eh, Chiapas porque nomás lo prestaron tantito a Rutilio Escandón pero pues que ya les toca que se los regrese, bueno bueno, bueno eh, Julio, ¿qué opinas de lo que dijo Sheinbaum cuando le preguntaron del Metro Seven Guest? No lo, no lo escuché directamente, leí algo sobre eso, pues creo que Claudia se atora siempre y se va a seguir atorando igual, igual, igual que Marcelo Ebrard con el tema de la línea 12 del Metro construido bajo acusaciones muy secas de corrupción de ineficacia durante la administración de mm, Ebrard con un mantenimiento pésimo y con desviación de recursos durante la administración de Miguel Ángel Mancera y descuidado también y con mal mantenimiento y con la entrega a Florencia Serranía intocada hasta este momento que no tenía nada que hacer en la dirección del metro, en una serie de errores y de cosas que también implican responsabilidad, cuando menos política de Claudia Sheinbaum, ni modo de que ahora los culpables sean solamente los muertos o los operadores físicos de los trenes. Eh, resulta que una tragedia de ese nivel no tiene responsables más que unos pernos mal puestos porque Slim también, Carlos Slim, dio dinero para resolver el problema y se encargó de sacarlo adelante, pero estableciendo que lo hacía por buena onda, no porque fuera responsable su empresa o tuviera culpa alguna. No, no, no. Pues ya se descompuso algo y yo con mi dinero, con todo lo que me sobra, yo lo arreglo, pero no tengo la culpa eh. que conste. Reuniones en Palacio Nacional entre Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador para definir cómo ir resolviendo todo esto y resulta que ni Carlos Slim, ni Carson ni sus constructoras, ni Claudia Sheinbaum, ni Miguel Ángel Mancera, ni eh, Marcelo Ebrard, nadie tuvo culpa del desgarriate que se hizo con lo que pretendía ser la línea dorada, la de primer mundo, la línea 12 del metro. Bueno, eh, Fabiola Becerra dice, qué mal estamos acá en Jalisco, probablemente sigamos con la sombra de Alfaro. si sí es posible. Eh, Julio, con la información que aportas de los eh, posibles candidatos de Morena, Ignacio Ramírez, bueno, no sé qué salió ahí. María Guzmán, nos tienen muy abandonados con esto de los stickers y de los apoyos económicos. Está bien que es muy mala la información y el análisis que aquí se, se promueve, pero cuando menos al esfuerzo de estar aquí como perico merolico, echando rollo. Y bueno, María Guzmán nos envía un súper sticker. Muchas gracias, María Guzmán. Gracias por el apoyo uh, eh, eh. Salvador de la Mora dice, no se haga bolas, dijera aquel, el nombre del municipio es Zapotlán el Grande, la cabecera municipal es Ciudad Guzmán. Yo digo que así lo dije, es decir, así lo pienso, Zapotlán el Grande es el municipio completo y la cabecera es Ciudad Guzmán, eso es lo que pienso, pero pues no sé si lo dije bien o mal y no sé, pero luego aquí dicen, Abel Feria dice Zapotlán el Grande antes, ahora Ciudad Guzmán. Mañana voy a checar, digo más tarde, voy a checar todo esto a ver qué hacemos, a ver qué exactamente qué es lo que sucede. Miren, es que Zapotlán el Grande antes, ahora Ciudad Guzmán, dice Abel Feria. Y Chemo Mich dice, antes llamada Ciudad Guzmán, ahora Zapotlán el Grande. Maestro Arriola, ayúdenos desde aquellas alturas, ayúdenos donde esté, alturas literarias. Dice las alturas literarias el maestro Juan José Arreola, para no andar haciendo estos desfiguros como los que hace aquí tú este humilde tecleador. Octavio Martínez Serrano no ganaba su de julio, Lalo Ramírez trae mucha gente, pues sí, allá sé cómo traen la gente en Chiapas, pero 12N2222, ni ellos mismos se la creen, como tampoco, bueno. Eh, Claudia Sheinbaum es de derecha igual que Xochil Galvez, son la misma gata, dice Enrique Villa. No, 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 yo no creo que Claudia Sheinbaum sea de derecha, es de izquierda, de formación de izquierda, pero no sé qué tanto el oportunismo necesario para ir avanzando en los cargos públicos en México obligue a ir modificando y a ir cediendo al pragmatismo. Es uno de, eh, de los grandes problemas estructurales de nuestro sistema electoral. Siempre lo he dicho, la recurrencia al dinero, ese es el cáncer fundamental de nuestro sistema electoral. Mientras... Nadie pueda ser candidato y hacer campaña y aspirar a ganar si no es con dinero recolectado de donde sea y como sea. Mientras no se resuelva eso, todo va a seguir siendo igual. Aportan dinero, invierten dinero y luego lo cobran al costo que sea y con enormes ganancias. Eso y la cerrazón de no permitir que haya candidaturas independientes. Que hubiera candidatos como usted que me está escuchando, como mucha gente que tiene valía, capacidad, propuestas, inteligencia pero entran a la maquinaria destructora y despurificadora, disculpen el término, de los partidos políticos y ya no camina nada porque ahí todo se embarra, todo se llena de, de suciedad y de una serie de arreglos y entendimientos chafones. Mm. Julio Leiva dice, así se escribe, Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, sí, así lo creo yo. Eh, José Luis B. Alducín, 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 dice en 1997 se firmó el decreto donde Ciudad Guzmán cambia su nombre al de Zapotlán el Grande. Bueno, ya mejor ni voy a tocar ese tema porque está muy enredado. Francisco Javier Franco dice en Jalisco la ficha quemada de Morena. Carlos Lomelí, ¡puf! Bueno, bueno, pues nos vemos mañana. Vicente Martínez dice: Hola Julio, excelente noche. Nos conectamos a escondidas del jefe, seguimos trabajando. Es más, ya lo voy a quitar para que no lo vayan a cachar y se la vayan a hacer de tos. Sí, Arreola decía algo así como: eh, Zapotlán, bueno, no, 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 ya mejor no me hago bolas porque si no, quién sabe cuántas cosas peor voy a acabar diciendo por aquí. Bueno, nos vemos. Víctor Manuel López Machado, saludos astillero desde Mazatlán, te seguimos, órale Víctor Manuel López Machado, en algunas semanitas más es muy probable que la señora Ángeles Guerrero, dueña de mis quincenas, de mis meses, de mis años, de mis horas, mis minutos y mis segundos y mis días, eh, ella y yo vayamos a Mazatlán a pasar una semanita cuando menos andamos planeando ir a Mazatlán, que nos platican maravillas turísticas de por aquellos lugares y tal vez nos demos una vueltecita a Mazatlán. Eh, bueno, eh, ah, 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 el preferido de la derecha se dice Alfredo Carrillo González. Uh, José Luis Manrique envía saludos desde San Francisco, California comúnmente llego del trabajo directo a conectarme a tu programa gracias José Luis Manrique bueno, pues muchas gracias, nos vemos mañana de una a 3 de la tarde mañana cuando vamos a tener, vamos a hablar con el doctor Héctor Frisby sobre un reconocimiento que le han dado por la difusión en redes sociales de todos los temas relacionados con la pandemia. Creo que un justo reconocimiento al doctor Frisby. Vamos a platicar mañana con él y vamos a tener eh, algunos otros um, eh, entrevistas. Usted lo sabe, nuestra mesa de periodismo. Eh, 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 y vamos a tener... Eh, Déjeme ver. No me carreré, no me carreré. ¡Ah! ¡Ah! Va a estar una entrevista, pero bien sabrosa, con Pepe Gil Olmos, un gran reportero a quien conozco desde que andábamos juntos reporteando con nuestra grabadora y nuestra libreta. Pepe Gil Olmos, actual jefe de información de Proceso, eh, quien tiene un nuevo libro, por aquí lo tengo, eh, sobre el pastor de masas, Andrés Manuel López Obrador. Según lo que he ido leyendo, no es un, eh, no es un libro que busque eh, demeritar o discutir o degradar el sentido religioso o místico de Andrés Manuel López Obrador, sino describirlo de e irlo situando en el contexto político, social, eh, regional, electoral, de todo lo que ahí hay. Creo que va a ser una muy buena entrevista con Pepe Gil Olmos. Mañana lo tendremos en Astillero Informa. Y si les es posible, por ahí pásenle un recado a Jaime Maussan, porque no va a creer lo que están pasando las cosas. Eh, están programando Sergio Gutiérrez Duna, el presidente de la mesa directiva de, eh, de la Cámara de diputado federal, diputado federal, perdón, y consejero del Poder Legislativo en el Instituto Nacional Electoral, Sergio Gutiérrez Luna, veracruzano, aspirante a gobernar Veracruz, ha puesto en sus redes, donde dice, está con Jaime Maussan, y dice, en un hecho histórico llevaremos a cabo la primera audiencia pública para la regulación de fenómenos aéreos anómalos, no identificados en México. Eso va a ser en el Salón Legisladores de la Cámara de Diputados el 12 de septiembre a las 4 de la tarde. Audiencia pública, la primera, para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México. Así es que si ven a Gutiérrez Luna o a Jaime Maussan, Díganles que los andamos buscando a ver si los podemos entrevistar mañana miércoles en Astillero Informa. Por lo pronto, muchas gracias por su paciencia, por su amabilidad. Disfruten esta noche, descansen, disfruten a la familia. Quienes estén en horario nocturno, quienes nos ven en otro horario, pues que tengan una buena madrugada, un buen amanecer. Gracias a todos. Nos vemos próximamente.